0: datang di Asumsi Bersuara, kali ini kita akan bahas lagi tentang COVID nih. Udah lama terlupakan gitu ya, kita udah jarang ngomongin soal COVID ini, tentang kasusnya lagi rendah-rendahnya. Tapi kita nggak boleh uh, terlalu jumawa gitu ya. Kita sekarang lagi menghadapi varian baru Omikron, ini sudah di depan mata. Uh, di Indonesia udah ada belasan kasus ya, kalau nggak salah ya, teridentifikasi Omikron saat ini, per berita terakhir. Kebanyakan sih terdeteksinya masih di karantina katanya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih, lebih dalam juga. Um, tentu kita nggak mau terulang lagi puncak Pandemi seperti ketika Delta menyerang ya di, di Juli sampai Agustus kemarin gitu. Nah untuk itu saya hari ini akan ngobrol-ngobrol bareng. Profesor Zubairi Jurban, selamat datang Prof di Asumsi Bersuara. Terus, selamat malam, kabar? Baik-baik, Prof. Um, mungkin buat yang belum tahu, Profesor Zubairi uh, Jurban ini siapa? Beliau adalah tua Satgas penanganan COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Uh, beliau juga adalah dokter spesialis uh, hematologi onkologi medik untuk kanker, dan juga merupakan salah satu pionir penanganan uh, HIV/AIDS di Indonesia ya. Jadi udah dari puluhan tahun yang lalu uh, terlibat di penanganan epidemi ya, Prof. Um, Bro mungkin saya langsung ke pembahasan ya um, kalau mau lihat dalam um, beberapa bulan terakhir gitu kasus COVID di Indonesia ini kan cenderung um, rendah banget ya udah turun terus gitu sekarang hanya 100-200 kasus gitu mungkin per hari hanya hitungan jari yang uh, yang uh, meninggal uh, karena covid gitu ini mungkin bisa dikatakan ya kalau kita bandingkan dengan uh, puncak kemarin ini udah udah kabar baik banget gitu kan orang-orang nah, juga mungkin udah mulai kembali hidup normal gitu kan uh, udah balik ke kantor anak sekolah udah mulai sekolah gitu kan vaksinasi juga udah udah makin makin uh, ya mungkin enggak sekencang beberapa waktu lalu tapi udah udah lumayan kencang gitu menurut um, menurut pro uh, Zubairi kenapa sih uh, masalah apa yang yang bisa dibilang uh, oke okay, kita bisa sampai ke ini nih, kok bisa gitu, sementara kalau kita bandingkan nih ya, di banyak negara-negara lain itu malah malah lagi tinggi-tingginya gitu, di Amerika, di Eropa bahkan sekarang di Australia gitu um, tapi kok kita kayaknya masih adem ayam nih, uh, Prof uh, ada yang, uh, apa nih kira-kira, uh, apa
1: yang menjelaskannya, ya, oke, okay, jadi kita memang benar pada posisi yang amat sangat bagus, uh, positivity rate Indonesia itu di bawah 1% dulu kita pernah 44% pernah gawat yeah. yeah. banget, pernah Koleg aku, dokter yang meninggal dalam satu bulan itu pernah 208 orang meninggal berlanjut. Nah, kemudian rumah sakit waktu itu penuh, sekarang kosong, lompong, nama yeah. sangat sedikit. Nah, kemudian, iya, yang eh, kasus baru sedikit, yang meninggal sedikit. Mengapa bisa sampai begitu? Eh, padahal, ini bukan kita capai sekarang, sudah kita capai sekitar sebulan lebih itu kan mm. padahal waktu itu kita capaian vaksinnya baru eh, kurang dari 30 Mm. Jadi memang ada faktor lain selain vaksin, jadi mm. vaksin penting namun juga PPKM kita mungkin juga lumayan bagus, kemudian eh, yes, perilaku masyarakat untuk pakai masker, sering cuci tangan, tidak kumpul walaupun kita masih sering dengar sini sana pada ngaco, tapi sebagian besar kelihatannya lumayan baik. Mm. Nah, hal seperti ini juga terjadi di Jepang. Jepang tadinya eh, bulan Agustus, September tinggi banget, kemudian anjlok, nah. Hmm. Tetapi mereka kemudian berpikirnya begini, kayaknya vaksinasi kita hampir sama juga lah. Kita lebih rendah sedikit dari Singapura, lebih rendah dari Israel, kata orang Jepang. Tapi kita kenapa bagus ya, padahal eh, PPKM-nya, lockdown-nya juga eh, hampir sama saja. Hmm. Jadi kalau salah satu faktor menurut orang Jepang, mengapa menurun anjlok adalah bukan faktor... Tata laksananya, namun kelihatannya uh, salah satu duganya adalah uh, virus ini kan uh, berreplikasi terus mm -hmm. supaya bisa melarikan ke lain, jadi uh, terus uh, makin banyak, makin banyak. Nah, satu saat pada waktu replikasi dan waktu mutasi ini mencapai titik tertentu menurut teori Jepang mendadak anjlok mati berat mm -hmm. sehingga sekarang di Jepang lebih rendah dari Indonesia juga, jadi mm -hmm. uh, Jepang men yang tadinya amat sangat tinggi. kasus baru per hari plus meninggalnya mendadak hilang gitu ya mm. nah itu jadi menurut saya jadi untuk Indonesia teorinya ya gabungan pertama mm. vaksinasi yang makin baik walaupun belum uh, mencapai target yang kedua PPKM-nya ya lumayan dengan segala kekurangannya kemudian uh, ya ke uh, kemudian dokter-dokter yang untuk mengobati di rumah sakit rumah sakit juga Kelihatannya lumayan bagus, angka kematiannya rendah banget, dan yang lain jadi rupanya kombinasi antara tes juga banyak, kemudian apa kontak tracing sudah mulai lebih baik. Jadi kombinasi semuanya itu plus teori Jepang. Jadi mungkin satu saat virus di Indonesia yang hmm. bulan Juli sampai Mei, Agustus itu tinggi banget, mendadak ber berkurang lasesis. Hmm. Uh, mati sendiri gitu ya,
0: salah satu teori uh, ya. kalau bagaimana dengan ini ya Prof um, saya juga beberapa kali mendengar gitu, uh, membaca um, salah satu aspek lain adalah karena di Indonesia memang udah sangat banyak yang udah pernah kena aja gitu, jadi udah punya um, natural immunity atau natural antibody gitu, dari Dari udah kena atau mungkin banyak orang yang mungkin bahkan nggak tahu mereka udah kena gitu sebelumnya. Ya. Jadi ketika di survei, sero survei lumayan tinggi yang udah pernah kena. Jadi hmm. um, udah ya walaupun vaksinasi yang masih kurang, tapi um, udah udah pada pernah kena. Jadi nggak um, akan kena lagi gitu. Masuk akal nggak tuh? Iya masuk akal. Namun tidak terbukti
1: di negara lain. Hmm. Jadi hmm. di Amerika itu uh, dan uh, Inggris dan Israel dan hmm. Singapura. Itu yang sudah di, divaksinasi Singapura 84%. Mm -hmm. Plus kasusnya yang positif dan juga sudah total herd immunity-nya sudah jauh lebih tinggi. Mm -hmm. Kenyataannya kasus barunya masih tinggi. Mm -hmm. Lebih tinggi dari kita uh, sekarang mulai turun sih. Malaysia juga begitu. Nah, kenapa? Jadi kemudian Amerika-Amerika itu pada waktu tolong ingat 173 juta penduduknya, penduduk Amerika itu sekitar 320 juta. Pada waktu 173 juta penduduknya sudah divaksin lengkap dua kali, maka dari 173 juta itu masih ada, masih ada 30 ribu lebih yang kemudian terinfeksi dan dirawat. Artinya, terwensusnya tidak ringan. Hmm. Dan dari situ yang meninggal masih 10.000 ribu lebih hmm. Jadi artinya walaupun punya kekebalan Herd immunity, kekebalan baik karena infeksi Baik karena vaksinasi Kan kalau melihat herd immunity yang terinfeksi di Amerika Luar biasa banyak, jauh-jauh di atas hmm. kita ya. uh, Berapa tuan juta yang ya, ya, ya. jauh lebih tinggi Nah uh, itu yang menjelaskan mengapa Teori herd immunity saja tidak tepat ya. untuk menjelaskan fenomena ini. Iya, iya yang paling yang paling baik ya kita bersyukur alhamdulillah <laughs> karena kita entah bagaimana teorinya bilang aja begitu. Tapi ya. pokoknya sekarang lagi baik-baik banget. Jadi jangan mengundang eh, omikron masuk. Gitu.
0: Nah, iya itu pertanyaan saya berikutnya, Prof. Omikron ini di, di depan mata gitu ya. Um, ya. Dan kalau kita kita baca. Di, um, dari awal-awal di, um, ketika dia pertama kali di di sequence di Afrika ya di, ditemukan ada uh, varian baru di Afrika lalu di provinsi Gauteng kalau nggak salah itu tiba-tiba kasusnya naik drastis sekarang katanya dia penyebarannya lebih cepat segala macam gitu. Kemudian um, akhirnya dia udah udah ter, terdeteksi di Indonesia gitu. Mungkin secara garis besar dulu Prof. Profesor uh, Prof. Zubairi melihatnya. Um, kayak gimana nih, kita uh, udah siap belum menghadapi uh, potensi kenaikan kasus lagi gitu Kalau misalnya uh, benar dia akan masuk gitu, itu akan terjadi lagi uh, wave berikutnya Iya, jadi harapan lain
1: sebelum membahas ini adalah hmm. mungkin mirip-mirip juga influenza Influenza itu di Amerika sekarang masih, walaupun sudah vaksinasi setahun sekali Masih hmm. menyebabkan kematian beberapa ribu per tahun hmm. gitu ya hmm. Indonesia enggak, jadi mungkin juga ada pengaruh seasonal, pengaruh musim dingin juga, mm. ya. Mm -hmm. Kan kalau e, musim dingin itu di Amerika ternyata banyak juga orang yang homeless, yang tidak punya rumah, yang tidak mm. punya pemanas sehingga begitu kena flu kemudian di musim dingin e, meninggal. Yeah. Demikian pula e, musim dingin waktunya untuk orang-orang e, di Amerika, Eropa dan Inggris itu untuk liburan, untuk kumpul bareng-bareng, untuk mudik. Dan untuk tertular, karena itu ya, ya. yang Nah sekarang kembali ke Indonesia. Apakah Indonesia bisa begitu? Kita lihat dulu. Uh, jadi Afrika Selatan itu kan tadinya nggak ada 900 kasus baru per hari. Begitu kemasuhan Omikron, langsung 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 15.000. Akhirnya 35.000. Sekarang turun lagi. Nah bagaimana Amerika? Amerika itu juga tadinya sepi banget tanggal awal Desember itu baru satu, kemudian tanggal belasan itu juga baru naik ke beberapa. Sekarang tahu-tahu sudah 70 persen. Jadi hampir semua eh, virus penyebab COVID-19 di Amerika ini sebagian besar sekarang Omikron. Bukan Delta, jadi Delta nyerah kalah. Itu Amerika. Bagaimana Inggris? Inggris Samimawan, uh, Inggris juga ternyata cepat sekali di Inggris. Eh, bahkan eh, tanggal 20 berapa dua kemarin sudah tidak jauh di atas 60 ribu kasus baru kasus eh, Omikron-nya. Hmm. Dan yang menyebabkan eh, nanti yang yang ternyata mengagetkan kan tadinya kita taunya pokoknya mudah menular tapi tidak gawat, mudah menular hmm. tidak berat, mudah menular tapi eh uh, enggak apa-apalah paling beberapa yeah. ternyata membuat kematian di Inggris sudah 18 hari ini. Oh, oke. Okay. Jadi uh, harus hati-hati juga kita jadi Indonesia tidak bisa abai, tidak boleh istilah data di Cemawa, tidak hmm. boleh euforia. Jadi kita tetap harus waspada, tetap harus uh, banyak banget uh, aktif menemukan uh, kasus Omicron dan mengisulir, mengkarantina, dan mengobati.
0: Iya, iya, iya. Um, kalau yang salah satu langkah yang udah dilakukan pemerintah itu kan meningkatkan lagi uh, karantina luar negeri dari 3 hari sekarang jadi 10 hari. ya. Uh, kalau Prof. Zubairi ngelihat itu sebagai langkah pencegahan varian baru masuk tuh seperti apa? Karena uh, ya kalau... Ya bagus lah. Jadi di awal-awal dulu kan kita taunya
1: masa inkubasinya eh, paling lama 14 hari namun sebagian 90% lebih 97% lebih itu selesai dalam 11 setengah hari.
0: Yeah.
1: Kemudian sebagian besar terjadi penularannya hari ke-4 sampai hari ke-6. Mm. Kemudian pada waktu Omicron lebih cepat lagi eh, apa penularannya dan masa inkubasinya. Nah, berdasarkan itu maka yang paling aman memang karantina 14 hari. Hmm. Namun karena 97% lebih di setengah hari jadi 10 hari aman. Hmm. Kemudian uh, pada waktu uh, sudah mulai turun-turun terus -turun, orang mulai mikir jangan-jangan seminggu aman. Jadi di Amerika seminggu aja deh. Nanti kalau sudah hari kelima dites kalau negatif hari ketujuh mereka gitu ya. Hmm. Indonesia tadinya kita bahkan sempat tiga hari gitu ya. Namun begitu ada Omicron ini kita uh, saya kira pemerintah tepat ngambil keputusan sekarang Karantina 10 hari Namun hmm. 10 hari gak boleh ditawar Siapapun hmm. Biar anda wartawan yang punya Pengaruh besar <laughs> Biar anda Anggota DPR Piresnya kan nggak kenal, dia gak, gak, gak tanya hmm. Lu apa sih, kalau tadi PR Ya udah, kalau gitu boleh 5 hari aja deh Nanti aku sampai 5 hari nggak ada begitu, jadi memang Aturan mengenai lama Karantina, mestinya tidak boleh Tawar-menawar, sama semuanya
0: Iya, um, kemarin katanya itu ya, ada kalau WNA, kalau orang terpandang, boleh nggak karantina, atau ada yang pejabat khusus boleh karantina di rumah, gitu-gitu ya. Sebenarnya saya mau nanya, mau nanya ini juga sih Prof, uh, kalau yang, yang ditujukan dengan kita buat karantina itu adalah supaya... Si orang ini spesifikly tidak, menyeb tidak menyebarkan kalau misalnya dia kena. Benar. Atau, atau, atau benar-benar mau mencegah varian baru masuk gitu. Karena apakah mungkin sih mencegah varian baru masuk gitu. Negara-negara um, lain gak ada yang mampu juga gitu.
1: Ya walaupun diplomat, walaupun hmm. anggota DPR, walaupun Menteri. Kan ini masalah kesehatan, masalah hmm. uh, virus nularnya. bisa sampai uh, hmm. sesuai dengan ilmi, ilmu yang di yang juga diterapkan pemerintah untuk sebagian besar masyarakat,
0: 10 hari, 10 hari ya 10 hari saja menurut hmm. pandangan saya. Uh, iya, mungkin kalau, kalau Prof. Zubairi melihatnya ini apakah mungkin dengan karantina 10 hari itu kita bisa betul-betul mem-fan off, jangan sampai bisa masuk terjadi community transmission gitu. Oh, dan... Bisa, namun tidak 100 persen, kan sudah hmm. terbukti.
1: Amerika hmm. juga tadinya ketat banget, waktu Omicron ini Inggris lebih lagi, tanggal 26 November, sudah bikin travel ban untuk banyak Afrika, banyak negara Afrika, jadi amat sangat ketat, namun ternyata lolos juga, jadi kan masalahnya transportasi sekarang begitu gampang, ya pesawat, hmm. ya kapal, ya jalan darat, ya jalan perowongan, e, sehingga memang tidak bisa 100%, dan kita, Walaupun sudah uh, itu kan terbukti sudah ada 8 sekarang yang ada di Indonesia yang ketahuan mm -hmm. ya artinya mm -hmm. memang tidak mungkin menahan virus masuk 100%. Emm
0: um, kalau um, ba, uh, apa ya kalau kalau balik lagi ke ke uh, persiapan kita nih mungkin menghadapi um, menghadapi potensi lonjakan kasus ini ke depannya Prof Zubair nanti gimana ya apakah Um, misalnya nih um, akan terjadi lagi uh, wave yang tinggi seperti kemarin, tapi kan kita udah belajar nih harusnya ya, kita udah tahu hmm. um, kita kira-kira butuhnya uh, fasilitas kesehatan berapa banyak gitu, kalau misalnya sampai casesnya melambung tinggi lagi, kira-kira apakah kita lebih siap nih Prof sekarang dibandingkan waktu Juli kemarin? Uh, iya, begini kalau melihatkan berdasarkan
1: pengalaman negara lain, Kita lihat Afrika dan lihat Inggris ya Kalau hmm. lihat Afrika itu lama rawat Jadi sebagian besar tidak perlu rawat hmm. Karena memang bagian dari dulu kita tahu OTG gitu ya. hmm. Namun sebagian kecil perlu dirawat Dan dirawat itu yang di Afrika Selatan dibuktikan Lama rawat hanya rata-rata 2,8 hari untuk Omikron dengan hmm. untuk Delta sekitar 10 hari Hmm. Kemudian uh, Kalau bagaimana Di Inggris Di Inggris uh, juga Sebetulnya Bisa kita lihat di slide uh, Saya itu Kan tadi yang meninggal Ada berapa itu 12 itu ya hmm. 18 sorry Ada 18 Tapi yang, yang dirawat ternyata Tidak begitu uh, banyak hmm. Jadi artinya Eh, dari 60 ribu lebih kasus eh, Omikron, mm. eh, itu yang dirawat di Inggris hanya beberapa ribu eh, saja. Eh, nanti saya sampaikan apa angka rinciannya. Tapi an artinya memang eh, ada yang meninggal, tapi yang perlu rawat ternyata tidak banyak. Jadi mm. untuk Inggris ini tepatnya pada tanggal 22 Desember yang harus dirawat hanya. 1955000 eh sorry, sorry. 195. 195 orang hanya yeah. 195 orang yang dirawat di rumah sakit padahal mm. jumlah uh, mikronya per 22 Desember itu ada uh, 7489 mm. jadi dari 74.089 itu hanya sedikit sekali yang dirawat di rumah sakit yaitu yeah. 195 orang Dan dari situ yang meninggal 18. Jadi memang bener jauh lebih ringan, tetapi hmm. tetap bisa menyebabkan kematian. Hmm. Jadi kalau dari sisi pasien kes, kalau dari data ini, si, ya kita harus siap-siap, namun tidak perlu berlebihan. Jadi Asli. asal kita siapnya bertahap. Jadi misalnya sekarang, ya pin sama seperti di uh, awal dulu, kemudian kalau ternyata Uh, mulai jauh cepat banget kayak Inggris, ya kita lipat gandakan kalau perlu membuat rumah sakit darurat, rumah sakit darurat lagi. Hmm,
0: tapi, uh, kalau kemarin kan agak telat ya Prof, uh, jadi misalnya uh, kasusnya puncaknya di Juli-Agustus, kita res daruratnya banyak yang siapnya di akhir Agustus-September gitu kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kita udah tahu dong ya, um, Bagaimana biar cepat ketika nanti tiba-tiba, jika jangan sampai gitu ya. Tapi jika kita tiba-tiba butuh, bisa bisa lebih cepat. Mungkin nggak tuh? Iya, bisa kelihatannya kan. Tolong diingat
1: kira-kira sebulan yang lalu sebelum Omikron masuk, hmm. uh, seluruh dunia membahas bagaimana kita akan menghadapi gelombang ketiga. Hmm. Uh, termasuk Indonesia, termasuk dalam hari ini Kemenkes, dan juga kita semua. Uh, ID juga, jadi kita siap-siap. Jadi misalnya timbul gelombang ketiga, Rumah sakitnya kita harus siap obat-obatannya, kita harus siap uh, ICU-nya, kita harus Igen. siap uh, bed-nya, kemudian hmm. STM-nya, dokternya bagaimana, hmm. perawatnya bagaimana. Sudah dibahas, sudah dirancang waktu itu. Jadi sehingga kalau antisipasi terhadap gelombang tiga ini kita siapkan, itu sama juga dengan kita siap menghadapi
0: Omikron. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Um, sekarang mungkin saya pengen beralih ke uh, ke tentang vaksinasi Prof. kalau um, yeah. kemarin tuh baru ada um, ba baru diputuskan ya udah bisa uh, anak 6 sampai uh, 11 tahun di divaksin gitu dengan targetnya mm. koma 2,5 juta anak. Mungkin ini berita bagus gitu kan orang-orang yang punya anak uh, kecil boleh sekolah lagi atau enggak. Kalau udah, udah divaksin harusnya lebih lebih lega gitu. Ya. Tapi mungkin mm. ada juga yang bertanya-tanya soal Uh, resikonya dibanding kipi yang mungkin terjadi gitu, Prof. Karena kan banyak yang dari dulu kan kita tahunya anak-anak uh, resiko COVID-nya rendah gitu kan. Um, sementara uh, apa namanya, sementara vaksin ini juga nya lumayan buat buat anak-anak gitu. Banyak yang yang apa yang ada concern ke situ, mungkin kayaknya penting untuk diadres nih, Prof. Uh, concern tersebut ya.
1: Iya, mengenai anak-anak Tolong yang anak-anak memang Lebih sedikit yang kalau tertular yang masuk rumah sakit Namun tetap saja eh, apalagi Indonesia ternyata kematian anaknya Karena COVID tinggi hmm. Hmm. dibandingkan negara ASEAN yang lain Itu itu data, jadi memang Indonesia harus hati-hati Yang eh, kedua, anak-anak ini sebagian besar kan kalau tertular tanpa gejala hmm. Jadi dia bisa bawa virusnya ke rumah, lari kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, tetangga Jadi membahayakan lingkungan masyarakat banget Karena sebagai pembawa virus yang tanpa gejala Yang amat mudah menerarkan Kan menerarannya lewat plane droplet juga airborne gitu ya Jadi apalagi nanti kemudian anak-anak sekolah Ngumpul banyak-banyak Jadi karena itu memang anak-anak menurut saya
0: Wajib banget untuk vaksinasi Kalau terkait Risikonya bro, orang pada takut gitu kan, eh, takut terhadap risiko kima oh, di anak-anak gitu ya. Anda dulu juga takut kan mau divaksin awal-awal. <laughs>
1: ya, saya juga, saya dulu udah daftar nggak takut tapi nggak boleh. Kan Bapak umurnya 74 tahun, sekarang saya hampir 75. Eh, nggak <laughs> karena usia, ya terus kemudian waktu usia boleh saya... Bapak ada riwayat sakit nggak? Nggak hmm, ada sih, diabetes, ada darah tinggi. Saya pernah operasi jantung, baik Pak. Wah nggak boleh katanya. Uh, jadi dulu orang takut-takut semua, tapi kemudian makin banyak bukti sekarang, makin banyak comorbid, makin banyak seseorang itu punya penyakit, apa itu diabetes, darah tinggi, ataupun jantung, makin harus cepat-cepat vaksin supaya terlindung. Hmm, gitu. Karena orang-orang ini usia lanjut, terus banyak penyakit kalau kena Covid-19 gawat kemungkinan meninggalnya menjadi lebih besar. Demikian pula pada prinsipnya begitu. Jadi untuk anak-anak juga lebih baik daripada sakit daripada melakukan memang vaksin dan efektivitasnya dan keamanannya sudah teruji. Jadi bahwa aman dan efektif itu sudah teruji di uji klinik pada anak-anak. Ya,
0: ya, ya. ya. Um, tadi Prof uh, Zubaidah sempat sebut soal. Uh, Dia takutnya bisa menulari orang-orang lain di rumahnya segala macam. Tapi um, selama ini apakah um, terkait ke, apa efektivitas untuk men mencegah transmisi itu bukannya masih jadi pertanyaan, ya, bro? Kayak dia kita tahunya kan adalah dia mencegah sakit, gitu, mencegah sakit yang parah, gitu. Tapi apakah tetap bisa terkena? Kayaknya di Amerika banyak juga orang yang uh, yang tetap terkena gitu kan, tetap mungkin bisa menularkan gitu. Kalau
1: Oh iya, benar, benar. benar dan salah. Artinya begini, hmm. memang tadi saya sebutkan bahwa dari 173 juta itu masih ada 30 ribu lebih yang terinfeksi dan masuk hmm. rumah sakit. Namun angka itu, 30 ribu per 173 juta itu amat sangat kecil banget bila dibandingkan dengan angka sebelumnya yang Tidak vaksinasi yang hmm. kemudian tertular itu jauh ya. lebih banyak. Betul, betul. betul. Jadi ya. memang eh, pada anak-anak juga sama eh, anak, anak, walaupun masih bisa tembus tertular, namun risiko untuk tertularnya lebih rendah, risiko untuk sakit rendah banget.
0: Ya, ya, ya. Prof. Um, kita kalau saya nggak salah baca um, bakal udah mulai offering vaksin booster ya ke, ke masyarakat. Uh, mulai bulan depan ya, mulai januari mulai tahun, ya, awal tahun depan ya, januari gitu um, ke, uh, menurut menurut Profesor ini udah udah saat yang tepat buat kita pada ambil booster atau meng, at, karena orang banyak berpikir gini ya banyak orang yang belum dapat nih bahkan uh, vaksin pertama atau vaksin kedua uh, kok kita udah mulai pakai booster tapi di sisi lain di banyak negara-negara ya kalau belum vaksin ketiga itu belum dianggap fully vaccinated gitu kayak di Israel misalnya dia Kalau baru dua itu belum belum full gitu. Deh. Karena memang katanya kurang uh, 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 untuk mencapai antibodi yang dibutuhkan gitu. Prof, supaya okay. ngerti kita gimana? Ya, jadi kalau istilah fully vaccinated itu
1: dua kali memang. Hmm. Hmm. Namun dua kali ternyata tidak cukup baik untuk melindungi kita. Jadi memang diperlukan booster, booster diperlukan uh, banget karena itu saya udah berapa bulan yang lalu udah di booster sih jadi hampir semua nakes udah di booster yeah, yeah. karena memang prioritas pertama itu kemudian pada usia lanjut dan berikutnya pada yang imunitasnya rendah kemudian pada seluruh populasi jadi memang booster amat sangat perlu untuk melindungi kita masalahnya hmm. kan masih banyak yang belum dua kali vaksin hmm. ya menurut saya sekaligus jalannya Jadi artinya yang belum dua kali vaksin harus segera vaksinasi. Yang belum booster ya segera booster juga. Jadi ya. artinya bisa sejalan. Jadi bukan lagi ini. yang hmm. booster tidak merugikan yang ya. belum vaksin karena kan yang booster rencananya bayar sendiri. Hmm. Jadi jadi nggak harusnya beda track gitu ya yang yang booster. Ya, beda track tidak merugikan yang hmm. uh, masyarakat yang belum vaksinasi dua kali.
0: Ya. Um. Prof, prof um, apakah uh, ke apakah ini akan kayak vaksinasi flu gitu ya, yang kita tiap tahun, tiap tahun akan perlu ngambil vaksinasi itu karena mungkin tiap tahun beda ada um, yang berbeda, yang perlu apa uh, virusnya mungkin ada mutasi atau apa jadi tiap tahun harus dilakukan itu dan diwajibkan atau atau gimana? atau gimana ya khusus untuk COVID ini?
1: Apakah seperti flu? Untuk diketahui flu itu influenza ya kali ini yeah. setelahnya itu di kita nggak banyak dikenal. hmm tapi di kebetulan anakku tinggal di Amerika, cucu tinggal di sana, jadi setiap bulan September Oktober harus vaksinasi influenza setiap tahun iya setiap tahun karena vaksin yang dipakai tahun lalu nggak bisa melindungi virus influenza yang sekarang ini, jadi setiap tahun harus vaksinasi. Kenapa kita tidak? Karena memang di Indonesia tidak terlalu menjadi beban berat dari sisi kesehatan bahwa kalau anda mau vaksinasi flu itu juga bagus sih, namun tidak hmm. tidak wajib banget kalau di negara dengan musim dingin amat sangat eh, wajib supaya kita terlindung tidak sakit berat, tidak meninggal akibat influenza yang masih eh, mengambil korban lumayan banyak di sana. Iya hmm. hmm. yang kita harapkan memang eh, COVID-19 ini satu saat, -saat Menjadi enemies, mirip-mirip In -mirip France, artinya adanya namanya, Di rupa di Amerika Di Inggris saja gitu Nggak usah Terus Amerika juga maunya di Musim dingin saja sehingga Vaksinasi tahunan gitu ya hmm. e, Itu skenario yang salah satu Yang bisa e, terjadi itu Jadi harus vaksinasi Setahun sekali namun kelihatannya Bukan tidak berlaku Untuk setiap negara bisa juga Terjadi e, demikian Skenario yang lain, kapan terjadinya? Nah itu yang masih tanda-tanya besar. Hmm. Kita maunya tahun depan, tapi beberapa hari memikirkan tahun 23, tahun 24. Jadi ada yang berpikir paling cepat 24. Ya kita hmm. sih suanya maunya tahun depan dah endemis gitu ya. Iya
0: iya, iya. sebenarnya um, saya jadi jadi penasaran nih kalau tadi kan uh, Prof bilang ya, moga-moga um, pandemi ini berakhirnya menjadi endemis di beberapa negara aja gitu nggak? Sebenarnya how, gimana sih pandemi itu berakhir gitu? Kalau kalau kita lihat yang yang 100 tahun yang lalu pandemi flu itu kan lama sekali ya walaupun akhirnya pelan-pelan hilang gitu kan. Um, end of the pandemic ini akan kayak gimana kalau Prof Zubairin um, Oke, okay,
1: saya beri contoh hmm. di muka bumi itu hanya satu virus yang hilang musnah, hmm. yaitu variola. Di hmm. luar itu nggak ada. Variola kita tahu kan? uh, influenza sekarang masih banyak. HIV-AIDS hmm. sudah 40 tahun lebih, masih ada di sekitar kita. Hepatitis B, samimawon. Hepatitis C, juga herpes, apalagi kemudian hmm. parisela, uh, herpes hoster, kemudian beberapa penyakit lain masih ada di sekitar kita. Jadi memang untuk hilang musnah dari muka bumi untuk COVID-19 ini not likely kayaknya hmm. bukan skenario yang amat bisa terjadi.
0: Hmm. Um, jadi jadi in, in the end bakal tetap ada gitu ya. Iya um, teman terusnya.
1: Ternyata ya. di bayangan saya di Amerika, di Inggris, di Eropa, tapi kalau di Indonesia katakan misalnya satu saat adanya di Papua atau silang, nanti muncul lagi di Jakarta terus silang, hmm. terus ada lagi di mana di Lampung atau di Aceh atau di Kalimantan. Gitu. Jadi tidak tidak merata Indonesia apalagi merata dunia seperti sekarang
0: ini. Icy, Oke, okay. Prof. Sebenarnya uh, dari saya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Prof. Tapi mungkin kalau dari Profesor Zubairi ada yang merasa uh, mungkin penting nih suatu hal yang uh, untuk diketahui oleh pendengar asisten bersuara. Tapi dari tadi mungkin kita belum sempat uh, sentuh nih, Prof. Ada?
1: Iya, ini mengenai Natar, Natal, Natal hmm, ya. liburan panjang ini. Ya. Liburan panjang Lebaran yang lalu terbukti bisa menyebabkan kluster yang luar biasa banyak. Demikian pula Natal tahun baru yang tahun lalu. Hmm. Nah jadi pada kesempatan ini menghimbau Pada kita semua yang ya Jangan pulang kampung, jangan mudik Jangan banyak bepergian pada waktu eh, Liburan panjang ini Jadi jangan mudik Jangan bepergian eh, apalagi jarak jauh Untuk eh, liburan ini Kemudian apalagi kemudian bahwa E, masker, sering cuci tangan Itu tetap bisa mencegah Jadi tetap harus selalu dikerjakan hmm. Jadi jangan lupa pakai Masker kalau ke luar rumah Kemudian tempat yang amat menular Dari pengalaman yang lalu adalah Kalau kita ada di satu ruangan Tertutup dengan banyak orang Dan lama hmm. Jadi kalau kita rapat Atau justru kita ibadah untuk sholat Atau di gereja atau di Biar jangan lama-lama dan jangan di ruang tertutup Jadi kalau bisa, walaupun ada AC, tetap saja jendela pintu dibuka hmm. Dan jangan lama-lama Berapa lama ya Pak Ngama? E, satu jam kalau bisa kurang gitu ya hmm. Di ruangan itu kemudian Karena sudah terbukti klaster e, di tempat ibadah itu banyak banget yeah. Baik di masjid, di pesantren, di gereja, di biara. di Indonesia di luar negeri lebih banyak lagi di Korea hmm. maupun di Prancis dan di Amerika banyak sekali terjadi klaster uh, di tempat ibadah. Jadi dan kemudian uh, kalau kita melakukan menurut kita amat sangat baik dari sisi agama maupun sisi masyarakat. Jadi kalau kita melayat, kalau kita takziah, hmm. kalau kita yasinan, kalau kita 40 hari atau seminggu itu ternyata risiko penularan tinggi. Hmm. Kenapa? Karena pada waktu kita baca eh, atau Quran biasanya kemudian dibuka dan itu sudah terbukti bisa menularkan. Apalagi itu asrama semua asrama, baik asrama buruh itu yang banyak terbukti di Malaysia, di Singapura, yep. di Indonesia juga ternyata banyak di Bekasi, tempat lain di pabrik itu ya. ternyata eh, klusternya bisa muncul banyak banget. klaster pabrik, klaster perkantoran, klaster bahkan klaster waktu itu untuk apa selama e, untuk angkatan bersenjata pun bisa terjadi penularan yang tinggi. Jadi calon ringat itu adalah berisiko. Demikian pula e, kapal pesiar, apalagi jadi kapal pesiar kalau apalagi kalau yang mewah, yang tertutup, yang nyaman pakai asy terutup itu ternyata justru penularannya tinggi banget. Ya itu calon di e, Ingat, jadi sekali lagi Ruang apapun eh, Termasuk ruang rapat Termasuk juga ruang makan termasuk juga dulu di pabrik-pabrik Di Bekasi itu banyak juga Yang menyediakan ruang untuk merokok itu hmm. Gak boleh itu, merokok hmm. bareng-bareng Satu ruangan, apalagi tertutup Itu sama saja dengan menyebarluaskan eh, Virus Iya, saya kira itu saja Namun Kesemuanya ini harus dirangkai dalam bentuk Tidak usah panik, karena kenyataannya Indonesia sekarang masih rendah. Namun juga hmm. jangan jemawah, jangan sombong. Yeah. Kita memang tetap harus waspada. Dan untuk yang vaks belum vaksinasi dua kali, segera vaksinasi. Yeah. Yang belum vaksinasi tiga kali, begitu ada kesempatan, segera vaksinasi tiga kali. Jadi insya Allah dengan cara itu kita bisa melindungi kita sendiri, bisa melindungi keluarga kita, dan bisa melindungi masyarakat Indonesia. Ya demikian. Assalamualaikum.
0: Jangan panik, tapi tetap waspada ya, Prof. Intinya. Jangan panik, tetap waspada, ya. tetap uh, vaksinasi lengkap. Ya. ya, Prof. Zubairi, terima kasih banyak. Saya belajar banyak hari ini. Mudah-mudahan juga pendengar kita uh, dapat banyak uh, pelajaran barulah soal uh, state of the pandemic saat ini. Gitu Mudah-mudahan juga tidak terjadi wave yang parah lagi seperti Agustus kemarin ya, Prof. Benar. Uh, Prof Zubairi, thank you uh, buat pendengar asumsi bersuara juga Yo. terima kasih banyak nah, uh, udah eh, ya, sampai Yo. bertemu Yo. lagi, Yo. ciao.